0: We'll beim Feedback-Podcast von Hooked FM. Wir beantworten wieder eure Fragen und ich würde sagen, wir legen direkt los, da ist ist heute es heute zeitlich ein bisschen eng ist. 33 komme ich. Krass, 32, 33, So, in dem, in dem Rahmen. Ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber
1: ja, ja, ich weiß, deswegen ich habe ja, äh, drauf. ja ne? so. Ja,
0: <lacht> Arson hat die erste Frage. Da ihr in diesem Podcast mal den, also im letzten Mal den Trend der Open-World-Spiele angesprochen habt, frage ich mal, was ihr eigentlich von dem Trend haltet, dass mittlerweile fast jedes Spiel eine Art Leveling-System hat, selbst wenn es nicht unbedingt passt. Ich denke, dass es tatsächlich viele Spiele gibt, die tatsächlich... Be äh, viele Spiele gibt, die tatsächlich besser wären, wenn es diese RPG-Elemente nicht im Spiel geben würde. Habt ihr da Beispiele, bei denen ihr selber denkt, dass es dem Spiel eher schadet? Bei mir wäre ein aktuelles Beispiel Mirror's Edge Catalyst, was meiner Meinung nach wirklich kein Leveling-System braucht. Benötigt ihr das selbst, also so ein Level-System, um ähm, motiviert zu sein für die Spiele?
1: Nee, ja, also mir geht's auch wie dir. Das ist in sehr, sehr vielen Spielen unnötig. Ähm, und das geht dann meistens einher mit den open world Sektion. Wenn du, ob, wenn du ein Spiel hast, was noch ein World hat und die nicht braucht und dann noch ein Leveling-System hat, was es nicht braucht, das kommt dann äh, bei, beim zusammen rein. <lacht> ich habe
0: vor allem das Gefühl, dass beim Multiplayer-Spielen ganz oft der Fall ist. Also es gibt doch eigentlich keine Multiplayer-Spiele mehr, wo es kein Leveling-System gibt. Und
1: wenn es, wenn es was eins gibt, wie Titanfall, wo es zwar eins gibt, aber du sehr schnell dann unlockt hast, äh, dann äh, wird es genau dafür halt kritisiert. Also das ist mittlerweile wirklich... Äh, das erwarten die Leute, dass halt man äh, Unlockables hat im Multiplayer. Ähm, Halo nee, 5 hat das nicht, das fand ich ganz gut.
0: Ich finde das auch gut, wenn das Spiele nicht haben, weil ich finde es immer so komisch, weil das halt immer die Frage aufhört: Ja, wofür spiele ich denn dann? Ja. Naja, du spielst, weil dir das Multiplayer-Spiel Spaß ja. macht. Warum spielen Leute Counter-Strike genau. oder Unreal Tournament genau. oder Quake oder so, weil diese ja. Spiele halt Spaß machen und da kriegst du nichts? Ja. Da hast du, also was ich dann auch nicht gut finde, wenn es nicht mal Statistiken gibt, weil das hätte ich schon gern einfach so. Ja, mehr, klar. Charakterübersicht mhm. von dem, was ich so erreicht habe, aber ich brauche jetzt auch nicht zwingend ein Level und irgendwelche Unlockables ja, oder mir Das haben wir, glaube ich, Modern Warfare zu verdanken. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Wenn man es mal zum Ursprung zurückverfolgen würde. Faye Gold hat die nächste Frage. Ähm, der eine Geschichte vor, vorausgeht. Ich habe die Nacht davon geträumt, dass ich bei euch im Livestream sitze und wir zu viert, in Klammern Tom, Robin, Maus und ich. Maus.
1: So nenne ich ihn auch immer. <lacht> ja.
0: Das neueste Dark Souls für die NX im 4-Player-Koop-Spielen. Zur Erklärung, in meinem Träumen verarbeite ich immer sehr stark meinen Tag, da ich Dark Souls 3 angefangen habe, gestern im Fitnessstudio euren Podcast gehört habe und mich wahnsinnig auf die neueste Nintendo-Konsole freue, hat sich mein Unterbewusstsein anscheinend gedacht, ab in den Mixer und hier bitte schön einen schönen kruden Traum. Nun zur Frage, was würdet ihr von einem Dark Souls halten, bei dem auf dem Fernseher eine Beobachterperspektive zu sehen ist und jeder Spieler auf seinem kleinen Device, ähnlich wie das Wii U Gamepad, seinen eigenen Charakter hat und direkt steuert und würde Dark Souls vor Players sich dann für einen Partyabend mehr lohnen als nee
1: bisher. Nee! Ich will dich wie you auf meinem, meinem Dark Souls haben. Geh weg! Das ist ein sehr schöner Traum, dir das, aber verzieh dich! Wir wollen dich hier nicht und deine Meinung! Nee! Es wäre doch aber nicht so, nee.
0: so viel anders, als wenn man sich mehrere Phantome in seine Welt beschwört, oder?
1: Ja, nur, dass man halt nicht kleinen Fernseher auf dem man spielen kann, sondern auch auf stimmt. so einem scheiß Pad und ja. Nee, nee. Ja. 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 nein. Also ich verstehe auch nicht, was
0: die Verfolgerperspektive dann bringen würde.
1: Für, für den fünften und sechsten Zuschauer. <lacht>
0: ja, die dann einfach so gucken und denken, ja, was,
1: was... Welche Verfolgerperspektive sehen die dann?
0: Ja, stimmt. Verfolgerperspektive. Ich habe gerade an Vogelperspektive... Ach
1: gemacht. so, so Diablo-mäßig. Ja. Das wäre auch eine Idee. Nee. <lacht> ja. Dann mach halt Split Screen, aber Nee. Das genau, ist kein Spl Splitscreen
0: kann ich mir schon eher vorstellen, ich meine, das hat ja die Wii U bei manchen Spielen gemacht, bei Pocken Tournament zuletzt, ja. ähm, Pokémon Tekken, ähm, dass der zweite Spieler einfach alles bei sich sieht, seine eigene Perspektive und damit ja. so seinen eigenen Bildschirm hat. Aber der Bildschirm vom Wii U Gamepad ist einfach
1: nicht der beste. Die Wii U tritt jetzt zurück und wir alle akzeptieren das und sprechen einfach nie wieder drüber. Das vor allem ist, Nintendo. Ich, ich fände jetzt gut, wenn wir das ab jetzt, ab jetzt als Regel machen. Okay. Keiner hat mir eine Idee, die ein View Konzept <lacht> beinhaltet. Wir
0: warten erstmal das NX Konzept
1: ab. Ja, stimmt, oh Gott.
0: <lacht> Denn Sui
1: drei Bildschirme. <lacht> äh,
0: Denn Sui hatte erst was zu Digimon gefragt, da haben wir erst vor kurzem mal drüber geredet, daher empfehle ich dir den Podcast mit dem Digimon Thumbnail tatsächlich. Aber ja, noch eine Frage, das geht jetzt eher an Robin. Was hältst du von Dragon Ball Super? Verfolgst du das immer noch oder planst du dir das mal anzuschauen, wenn es fertig ist?
1: Ich habe es verfolgt, bis die bei äh, der Return of Freezer Saga waren, ähm, weil ja die ersten beiden Sagas einfach nur Umsetzungen der Filme sind, die schon passiert sind mit leichten Änderungen, nur dass halt der Anime echt scheiße aussieht größtenteils und der Film halt die Filme halt großartig. Ähm, deswegen war das halt nicht so wirklich spaßig, sich dann... Zu, zu wissen, wie das im Film aussah, wo die krasse Action passiert mhm. und dann im Anime ist dann, zwei, ist dann ein statischer Körper und zwei Hände sind animiert, wie die so ein bisschen durch die Gegend wackeln, wie so Puppentheater. Äh, also teilweise war super wirklich richtig, richtig schlecht animiert zu dem Zeitpunkt, aber jetzt seit, ich glaube, zwei, drei, vier Monaten sind die ja beim neuen Content, äh, quasi einer neuen Saga, wo es dann wirklich eine Fortsetzung ist ähm, und die soll jetzt tatsächlich, ich habe jetzt gerade erst einen Artikel gelesen, wo stand halt, das ist jetzt super, ist da angekommen, wo Dragon Ball Z in seinen guten Tagen auch war. Ähm, und das ist ja sehr vielversprechend. Ich bin einfach ein zeitlich nicht dazu gekommen, da nochmal aufzuholen, aber habe das auf jeden Fall noch vor, ähm, weil auch auch obwohl ich das dann schon kannte und das teilweise nicht so gut gezeichnet war, einfach dieser super tolle Intro Song. Ich <lacht> habe den total gemocht, weil der ja auch so nostalgisch ist von seinem äh, Text her. Äh, das. das ist einfach schön, da zu sitzen, Boah, ich bin gerade 24 Jahre alt mm. und ich gucke gerade neue Folgen von Dragon Ball. Was ist hier los? <lacht> Diese, ich, ne, eine dieser Szenen, wo du merkst, oh, es wird so krass für mich und meine Alter, und so ja. meine Generation gependert. Alles ist auf mich ausgerichtet. Äh, aber deswegen, ich werde es auf jeden Fall nochmal weiterführen.
0: Link mit der nächsten Frage. Ähm, zwar, ich war sehr begeistert, als ich vernahm, dass es auf eurer Website nun einen weiteren Podcast gibt zu hören gibt, nämlich die Ratsherren. Allerdings frage ich mich, wieso dieser nicht auf YouTube erscheint. Ich verstehe zwar, wenn er nicht zum Kanalkonzept passt oder ihr euren Kanal nicht mit Videos überfluten wollt, allerdings ist es für mich so viel komfortabler, über einen neuen Podcast in der Abo-Box informiert zu werden, da mich mein Smartphone nämlich über neue Videos von euch informiert, ich allerdings nur ein bis zweimal im Monat auf der Website vorbeischaue. Daher meine Frage, ist es möglich, den Ratsherren-Podcast auf YouTube, mir egal ob auf einem separaten Kanal oder hier, zu veröffentlichen?
1: Nee. Das ist, also möglich ist das physikalisch schon, äh, aber es ist einfach oh mehr Gott. Aufwand, den wir nicht eingehen wollen, weil das halt ne, was zusätzlich ist, was wir am Wochenende machen und äh, dann noch einen Kanal zusätzlich dann zu managen, äh, wo dann da wiederum es Kommentare gibt, wo du dann einen eigenen Rendervorgang für Status hochladen musst, benennen musst, Playlist machen musst, bla bla bla, ähm, das, das wollte ich vor allen Dingen nicht. Also da habe ich gesagt, nee, ich möchte, dass es das ein reines Audio-Ding ist und dass man sich darauf fokussiert und gut ist, ähm, weil ich meine… Es gibt halt wirklich mannigfaltige äh, Möglichkeiten, wie du dich darüber, also wie, wie dir gesagt wird, ey, es gibt eine neue Folge. Ähm, wenn du sowieso auf dem Smartphone äh, gerade YouTube erwähnst, es gibt ja ganz, ganz viele Podcast-Apps, wo du einfach äh, äh, uns abonnieren kannst und dann wirst du sofort darüber. Ja, informiert, wenn es eine neue Folge von uns gibt und kannst du dann auch direkt dort anhören, runterladen oder online anhören, geht eigentlich alles also YouTube ist einfach wegen Aufwand äh, nicht, nicht drin ähm, und ich, ich mag es auch ganz gern, dass es das eben fokussiert ist, also dass wir jetzt nicht auf verschiedenen Plattformen äh, das quasi so ein bisschen ausbreiten, sondern wir sagen ein bisschen Audioformat und ihr könnt es über iTunes hören oder über direkten Download oder bei halt den beliebten android podcast per Catcher und das war's äh, und das würde auch erstmal so bleiben
0: ist Bei den meisten Podcasts auch eher unüblich, dass es YouTube-Varianten gibt. Ja, ich glaube, es gibt, also ich höre ja, Ich, ich kenne
1: noch Radio Nukular macht es glaube ich auch noch, aber ansonsten kenne ich keinen.
0: Ich höre ja viele.
1: Ah, doch, Metal macht es Ja, ein.
0: Death macht aber ich höre die meisten Podcasts, die ich höre, ausschließlich über Soundcloud abonniert. Ja, ich, ich habe
1: ich hab, äh, Podcasts. Aber ich weiß nicht, wie die App heißt. Irgendeine Podcast-App auf meinem, auf meinem Smartphone halt, wo ich dann mm. immer, immer die neuen Folgen runterlade. Ähm, ich finde, so. bei YouTube ist ja auch noch kommt ja noch dazu, wenn du den Bildschirm ausmachst, äh, geht, stoppt das Video automatisch, wenn du die App benutzt, äh, weil das äh, Ach so, aus auf dem Smartphone Grund, ja. Genau. Also mhm. es ist einfach viel viel komfortabler für mich zumindest ähm, und äh, ja. Deswegen sorry, aber da müsstest du dich ein, an die anderen Möglichkeiten wenden.
0: Thompson Hey hat die nächste Frage. Mhm. Da ihr nicht immer Presseversionen von Spielen bekommt oder zu einem Spieltermin eingeladen werdet, ich aber dennoch sehr großen Wert auf eure Meinung lege, hätte ich folgenden Vorschlag. Ihr könnt auch neues Gameplay-Material Trailer auch besprechen, ohne diese gespielt zu haben. Zum Beispiel das neue Gameplay-Material, was zu Mafia 3 erschienen ist, könnt ihr analysieren und im Podcast besprechen. Mich persönlich würde es sehr interessieren und ich denke, vielen von euren Fans, Spendern geht das auch so. Wäre das für euch vorstellbar bzw. umsetzbar Machen wir ja teilweise, würde mhm. ich mal behaupten, im, äh, im News-Segment vom Podcast, wenn da was kommt, was uns bewegt. Schon. Äh, bei Mafia 3 habe ich das mitbekommen mit dem neuen Gameplay. Aber es war nichts Neues. Also, da, da habe ich keine neuen Informationen so wirklich rausgezogen. Und und da haben wir ja auch, es völlig schon über Gamescom, genau, gesprochen. als es bei der Gamescom das große Reveal gab, haben wir da schon drüber geredet. Äh, deswegen war das jetzt im speziellen nicht darunter, aber an und für sich versuchen wir das schon. Als extra Videos eher nicht, nee. weil das wäre albern, weil im Endeffekt ist es ja dann, wie du ja aber schon selbst sagst, äh, Topson, ist es ja Podcast-artig, mhm. wie man dann darüber redet und das wird dann einfach ins normale Hooked .fm eingewoben. Also versuchen wir bei Sachen zu machen, die uns halt wirklich interessieren, ja. aber wenn es jetzt was ist, was uns nicht groß tangiert und wir dann nur sagen würden, dann ja. brauchen wir auch nicht drüber gehen. Genau. Äh, 19 Spike 86 äh, mit mehreren Fragen. Erstens, da Tom zu meiner Säurebasisfrage Zeit gemeint hatte, man solle irgendwann später nochmal nachfragen, wollte ich mal erkundigen, ob sich bei Dani das mit der Neurodermitis durch die säurebasische Ernährung gebessert hat äh, und so weiter und so fort und ob Robin sein Ziel erreicht hat, so säuerlich zu leben, dass er mit seiner Spucke Wände zerstören kann. <lacht> halt meine
1: Hände, kurz zu mir, Tom.
0: <lacht> Lass Kirby in Ruhe.
1: Also ich glaube, die, die, die zerschmelzen nicht, aber es bildet sich so eine Fettschicht, wenn ich irgendwas anspucke. Das ist vielleicht das ist Fettschicht? Ja, ich kann, ich kann, wenn du wenn du irgendwie Pommes hast, aber keine Fritteuse, sagst du einfach Bescheid, spuck hm. ich einmal in den Wasserkocher, suchst die Pommes rein und dann so, hast du quasi eine Fritteuse. Okay.
0: Also das mit dem Säure-Basis-Ding haben wir nie so hundertprozentig hingekriegt, dass man jetzt sagt, okay, man macht jetzt wirklich mal nur basisch, weil das einfach schon allein vom Zeitaufwand her nicht so wirklich drin ist, weil man halt quasi nichts Verarbeitetes mehr essen kann äh, oder auf sehr viel da verzichten muss. Zusätzlich noch zu dem, dass wir ja momentan vegan essen. Aber äh, wir hatten gemerkt, dass der Weizenverzicht scheinbar was gebracht hat. Aber jetzt hat sich die Neurodermitis entschieden, auch wieder zurückzukommen aus Gründen. Also es ist ähm, schwer zu sagen, okay, man hat es jetzt hinbekommen, sondern es ist immer noch ein Hin und Her. Aber das Ding ist halt, dass bei dieser Krankheit nicht nur äh, halt sowas wie Ernährung oder äußere Einflüsse eine Rolle spielen, sondern auch sowas wie Stress. Hm. Und wenn Dani dann, wenn wieder irgendwas mit Uni anfällt und man sich dann Stress macht, ob jetzt bewusst oder unterbewusst, kann selbst das einen Einfluss drauf haben. Deswegen ist man dann oft so und denkt sich, wir haben doch jetzt Ernährung umgestellt, eigentlich war doch alles okay, warum ist jetzt wieder und äh,
1: äh. Habt ihr mal, ja, Vielleicht solltet ihr das mal säurisch essen. Die Einfach wären, mal so richtig Idee, krass. Wirklich Säure. nichts Gesundes mehr. Ja. Bei mir hat das wunderbar funktioniert. Also mir mit passen diverse Hosen so leider ist. nicht. Denn, ja. Ich, sie kam halt nie. Das, ich habe ihr hab nie eine Chance gegeben. Hm. Ich glaube, das liegt an meinem, an meinem Chip, Chips. Vielleicht. Chips. Chips? Chips? Chip-diät. Chip das ist einzige Grund, warum ich
0: so, für so Chips viel Auf jeden Fall vegan.
1: Also. <lacht> ja, genau. Ich, ich möchte nur die Tiere schützen.
0: <lacht> Äh, ja, so dazu. Zweite Frage. Wie ist eure Meinung zu Böhmermanns Gedicht Schmähkritik bzw. Oh zu dem ganzen Auftritt in Neo Magazin Royal? gelungene Satire oder doch ein Schritt zu weit?
1: Ich glaube, das können wir jetzt nicht komplett aufrollen. Das, das wäre schwer, das Ganze zu viel.
0: Aber darüber, also ich habe da auch schon Ermüdungserscheinungen, weil das ein so großes Thema war in ja. diesem Land, dass man sich die ganze Zeit so ein bisschen dachte, das ist ein das ist doch nur ein Gedicht in der Satire. Ja, ganz <lacht> genau. So dieses, ja. Wenn man so zwei Schritte zurück macht und das von außen betrachtet, was mir noch mal mehr aufgefallen ist, als amerikanische Sendungen darüber berichtet haben, mhm. wo man einfach diese Außenperspektive tatsächlich mal hat und sich denkt, ja stimmt, eigentlich ist das total albern, was hier für ein großes Fass darüber aufgemacht
1: ja. wird. Also ich glaube auch, ich, um es kurz zu machen, ich glaube, ob, ob, man, ob, einem das, ob man das lustig findet oder nicht, ist völlig irrelevant. Äh, ich glaube, also es wird halt, bestraft nach einem Paragraphen, den kein Teil der Regierung hinter dem kein Teil der Regierung mehr steht und den die komplette Regierung abschaffen will. Und sie haben quasi gesagt, ja, wir erlauben, dass diese Person nach diesem Paragraphen äh, eben gerichtlich äh, belangt wird, aber dieser Paragraph ist ganz furchtbar und wir schaffen den ab. Yep. Äh, und das ist halt völliger Wahnsinn für mich, dass man diese zwei Standpunkte in einer Speech quasi es gibt Entweder man sagt, der Paragraph ist altbacken und nicht mehr aktuell und wir können den nicht mehr äh, hinter dem stehen, deswegen machen wir es nicht mehr oder man sagt, der ist gut und wir behalten den. Aber beides gleichzeitig funktioniert nicht so ganz. Ähm, deswegen, das finde ich halt sehr, sehr bitter ähm, und für mehr wäre das jetzt wirklich zu viel. Mhm. Also ich finde, ich habe da starke Ermüdungserscheinungen, ich finde, das ist sehr tragisch, was da passiert, weil das einfach eigentlich nicht passieren dürfte in einem ja. so weiten, so äh, demokratischen Land wie uns, wie, bei, wie Deutschland, Uh, ja, um es kurz zu machen.
0: Ja. Drittens, ich weiß nicht, ob diese Frage Idee zu spät gelesen wird, aber so wie es angedeutet wurde, wird ja wohl bald eine Dark Souls 3 Gesprächsrunde von euch eingeläutet. Wäre es interessant für euch, Feedbacks, Kritiken aus der Community zu diesem Thema vorab zu sammeln und anschließend zu besprechen oder wollt ihr einen rein wollt ihr rein eure persönliche Meinung dann vertreten? Das wird
1: Rein persönlich, mhm. weil ich glaube, das wird schon lang genug. Ja, das wird schon, also weil, <lacht> gerade, weil man sonst einfach andere Perspektiven wiedergibt und da ja, genau. hat man dann sehr wenig zu Und dazu sagen.
0: bekommt ihr ja dann in den Kommentaren mehr als genug Gelegenheit und ich weiß, dass es ja auch schon einen sehr aktiven Dark Souls 3 <lacht> Thread mhm. äh, gibt im Forum. Also da wird ja auch schon fleißig diskutiert. Aber da geht es wirklich darum, äh, unsere Meinung über dieses Spiel zu besprechen und das dann halt auch spoilerlastig. Also. Wir holen uns den Tobi dazu, der hat auch schon zugesagt, der ist gerade noch dabei, das Spiel durchzuspielen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, das wird für viele von euch ja schon eine Woche später sein, da ist er dann wahrscheinlich schon durch und dann versuchen wir das mal ähm, innerhalb der nächsten Wochen auf die Beine zu stellen und das ist ja auch dann das erste Mal, dass Robin und ich wirklich ausführlich darüber reden, genau, wir weil wir uns, uns da ja genau selbst privat immer zurückhalten, auch wenn das natürlich nicht hundertprozentig geht, aber ähm, genau. Dann, dann findet das alles dort statt. Wenn, und der Erfahrung nach, nach dauert das eine Weile.
1: Genau, je nachdem, wie Tobis Meinung ist, werden wir auch alle Meinungen abdecken. <lacht> ja. <lacht> Podcast, Also <dass> <lacht> gar keine Comments mehr brauchen.
0: Wobei, dazu müsste es Tobi so richtig scheiße finden, also so das ganze Spiel.
1: Naja, aber gibt, ist, das, ist das eine Meinung, dass Leute das richtig scheiße finden? Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube ich halt, es gibt Leute, die es richtig geil finden, es gibt Leute, die es äh, mehr finden äh, und es gibt halt Leute, die es gut finden, aber also, die ja. Kritikpunkte haben, die du haben. Weißt mhm. du, und wie gesagt, wie Tobi muss man halt sehen. Äh,
0: seht ihr dann? Hört ja. diesen Podcast, ja, hört wenn er dann kommt. Äh, viertens, äh, warum ist Tom denn nicht bei den Ratsherren dabei oder wird er als Gast irgendwann mit auftreten? Tja, äh, Spike, was du nicht weißt ich bin die ganze Zeit dabei.
1: Tom, so bist so gelangweilt vor dem Cast? Ich, ich sitze
0: daneben <lacht> und denke mir, also ihr müsst euch vorstellen, ihr kennt doch dieses picard meme bild die, was? wo er was? die Hand auf der Stirn hat. Ach so. <lacht> so, dann stellt euch mich einfach die ganze Zeit so vor in diesem Podcast. Ja. Dann habt ihr ein akkurates Bild davon.
1: Das war einfach was, wo ich, wo ich Mats auch angesprochen hatte, darauf, wo, darauf bezogen, dass halt wenn du Mats und mich irgendwo in den Raum setzt, nach fünf Minuten die Sache total eskaliert. Wenn man spielen lässt. Äh, ja, danach, also, wenn Mats und ich sich über irgendein Thema, auch bevor wir an Aufnahmen starten, anfangen zu reden, eskaliert es immer sofort. Und Tom sagt euch auch nur, ihr redet doch jetzt erst seit zwei Minuten, what happened? Ähm, und ich das war einfach, finde ich, ein wunderbares Konzept für einen für, für Talk. Der, einfach.
0: der letzte, was der letzte? Doch, ich glaube schon der letzte normale Podcast, wo Mats dabei war, mhm. ist auch ein gutes
1: Beispiel dafür. Was war da? Wo
0: es eine Minute gedauert hat oder so, bis. Ihr
1: den Podcast War das der glaubt. von letzter Woche? Ich glaube schon Was war denn da ein Thema? Äh,
0: na, die Filme Captain America und Ten Cloverfield Lane Aber schon ganz am Anfang
1: Aber da hatten wir doch die gleiche Meinung zu
0: Nein, nein, nein Darum geht es mir gar nicht Mir geht es einfach nur Der Podcast fing an Ja Und normalerweise macht man ein kleines Intro Und dann geht es zu den News Und diese Zeit so. War
1: schon etwas <lacht> länger als sonst Okay, okay so. Das war jetzt du
0: Uh, Wookieboy, hey ihr beiden, kennt ihr eigentlich, äh, kennt eigentlich einer von euch den Kanal Nerdkultur und wenn ja, was haltet ihr von ihm für alle, die ihn noch nicht kennen? Dieser wurde vor circa ein... Ha einem halben Jahr von Marco Risch, ehemals High Five, eröffnet und konzentriert sich hauptsächlich auf Star Wars. Allerdings gibt es auch ab und zu Inhalte zu anderen Serien und Filmen zu sehen. Meiner Meinung nach gehören die Videos zu, auf diesem Kanal zu dem hochwertigsten, was es überhaupt so in Deutschland zu sehen gibt. Man merkt bei absolut jedem Video, dass dort einfach eine Menge Leidenschaft und Zeit drin steckt. Noch dazu werden sie immer besser. So lässt sich nämlich meiner Meinung nach ein doch schon deutlicher Qualitätsunterschied zu den ersten Videos damals noch auf High Five feststellen, was mich jetzt schon freudig in die Zukunft blicken lässt. Definitiv auch ein Blick für Leute, die nicht das allergrößte Interesse an Star Wars haben, wie euch beide was. Also, erstmal, ich habe großes Interesse an Star Wars. <lacht> Nein, äh, ich, hab, äh, ich kannte das vorher tatsächlich nicht. Mhm. Kannst du das, Nerdkultur? Nee, ja. Das ist ja in diesem gleichen Kreis drin, äh, wie Michael Obermeier mit mhm. äh, GameTube und der Flo mit hm. Haider, genau, so. Ah, äh, ja. Und äh, also von dem, was ich mitbekommen habe, ich habe ja jetzt nur einmal kurz reingucken, mir ein Video ange angeschaut zu 10 Cloverfield Lane, mhm. wo besprochen wird, was das mit Cloverfield zu tun hat, mhm. nämlich eigentlich nicht so wahnsinnig viel, äh, war tatsächlich ganz interessant gut produziert, also ja, ja gut, kann man mal reingucken, glaube ich, Nerdkultur heißt es, user205. Freut ihr euch, dass Looking Glass in Form von Other Side wieder von den Toten auferstanden ist und ein Sequel und spirituelle Nachfolger zu ihren alten IPs machen? Ascendant, System Shock 3, ich erwarte mir auch noch einen Titel im Stil von Thief. Es wurde übrigens vor kurzer Zeit von einem Entwickler von Other Side erwähnt, dass es viel, dass sie es vielleicht in Betracht ziehen, Deep Cover zu beenden. Ich nehme mal an, niemand kennt Deep Cover. Das sollte ursprünglich ein Schleichspiel von Irrational im Kalten Krieg werden. Es gibt sogar ein paar Bilder von Prototyp-Leveln. Was haltet ihr denn davon? Ich finde so ein Schleichspiel im Kalten Krieg recht interessant. Also ich glaube, man kann noch nicht so richtig sagen, was man von Other Side hält, weil es noch wenig gibt, yeah. auf das man dieses Feedback stützen könnte, wenn System Shock 3 rauskommt und so. Und Warren Spector arbeitet jetzt auch bei denen mit, mhm. wieder oder dieses Essen, diese, diese Ultima-Like, dann kann man da vielleicht eher ein Urteil fällen, weil bisher ist es einfach nur, okay, sie bringen halt diese alten Sachen zurück. Ja. Äh, Deep Cover habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gehört, ich das, mir, das 99, war 99, 2000 oder sowas, also ja. das ist wirklich äh, alt. Vom Szenario her, Schleichspiel im Kalten Krieg wäre heute tatsächlich was sehr Neues schon fast mhm. wieder. Deswegen könnte ich mir das vorstellen. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie jetzt schon ziemlich gut zu tun haben mit dem Ascent und mit System Shock 3. Das sind ja nun mal zwei Titel, die, jetzt nicht, die du nicht einfach mal so machst. Die äh, Remaken
1: ja auch gerade, sind das nicht die, die auch System Shock 1 Remaken? Oder ist das ein Mod-Studio? Oh, das ich weiß das ich nicht. Ich glaube, glaub, die glaub, haben ich ursprünglich das System Shock 1 Remake angekündigt und danach dann darauf basierend System Shock 3, aber das weiß ich nicht genau. Ja, die genaue genau, Reihenfolge
0: kann ich dir auch nicht sagen. Glaub. Ich
1: bin da auch äh, sehr leidenschaftslos, weil ich halt die Spiele damals, also ich habe jetzt nie Kontakt zu den Spielen groß mhm. gehabt, früher, und deswegen sage ich, ja klar, zeigt mal, was ihr könnt, aber ich habe da jetzt keine ja. besondere Verbindung zu.
0: Nee, so geht es mir auch. Also weder zu Ultima oder zu System
1: Shock irgendeine große Verbindung. Also Ultima war ja auch nicht, ist ja auch nicht Ironstone gewesen. Ne? Das ist ja, kommt ja auch dazu. Ultima war ja nochmal eine ganz andere Baustelle eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum die jetzt Ultima, Ultima Nachfolger nee, machen. Nee,
0: was? ja, so ein Ascendant ist so, so was ähnliches, so wie ich das mitbekommen habe, aber auch da kenne ich mich nicht genug okay. aus, um da jetzt. Äh, groß drüber reden zu können. Und System Shock sage ich ja immer, ich habe als Kind die Demo vom zweiten Teil gespielt und fand es zu so gruselig. Und no, danach so. nie wieder.
1: Ja, weil das äh, offi offiziell spirituelle Sequel kommt ja von George Garriott noch, das Ultima Ding, mm. Avatar, oder wie das heißt.
0: Ja, stimmt, stimmt.
1: Schon seit Ewigkeiten.
0: Ja. ja, das gibt's noch.
1: Äh, ich habe nichts Gegenteiliges <lacht> gehört. <Okay.
0: lacht> äh, Sinn IQ. Meine Frage bezieht sich auf die stark die sich stark unterscheidende Rezeption der Doom-Beta auf PC und Konsolen. Auf Steam kam das Spiel wirklich schlecht weg, während die Konsolen-Stores vier bis fünf Sterne gaben. Ist die durchschnittliche äh, das durchschnittliche Konsolenklientel wirklich so verschieden von PC-Spielern? Kann irgendwie nicht glauben, dass alle PC PCler Riesenquake- und Doom 1-Spieler waren und sich wirklich alle PC-Spieler an der etwas langsameren Gangart des Spiels stören. Denkt ihr, eins der beiden Lager liegt einfach falsch?
1: Ich weiß nicht, ob man irgendwelche Schlüsse aus den Sternbewertungen auf den Konsolenmärkten ziehen sollte. Wäre auch das Konsolen Erste, was, was ich sollte. erwähnen
0: würde, weil wenn, ich browse auch ab und zu mal durch Playstation Store ja. oder sowas und denke mir bei den Sternen, es hat auch alles vier Sterne. Ja, genau. Das ist wie bei
1: Amazon, <lacht> wenn dann, wenn dann so, ein, so ein ganz schlechter Film ist, der hat halt dann Vier Sterne oder dreieinhalb. Ja, ja. Äh, die ganz schlecht ist wie bei äh, so Cinema Score, wenn habe ich schon mal von erzählt, ne, wenn in Amerika äh, Zuschauer unmittelbar nachdem dem Film im Kino gesehen haben befragt werden, dann sollen die das von A zu F bewerten. Äh, schlechte Filme bekommen dann halt eine B oder ganz ganz mhm. schlecht eine C -plus, aber F oder D bekommen nur die experimentellen Filme, die nicht den Erwartungen entsprechen, wo Leute vom Kopf gestoßen werden. Das sind die einzigen Filme, die dann eins oder sowas bekommen von, von, von der allgemeinen Zuschauerschaft und ich glaube, Spielen sähe das genauso aus. Ähm, ja, also da würde ich nichts drauf geben. Ich kann für mich nur sagen, ich habe die Demo auf der One gespielt, die Beta und das, das wirkte A, komplett falsch, äh, vom, mit dem Kontrolle das zu spielen, aber B, auch auch abseits davon wirkt es einfach wie Halo. Ich weiß nicht, warum Doom sich anführen sollte wie Halo. Also das hat mir so gar nichts gegeben, diese Beta. Ich habe da glaube ich drei oder vier Matches gespielt und war dann, nee, das, ist ja, das war einfach gar nichts für mich. Mhm. Weil es schwebt irgendwo so zwischen dem, yeah, Rocket Jumps von früher, aber ist dann doch so langsam und dann mit diesem komischen bunten Space Suit aus Halo, dass es dann wieder gar nicht so wie früher ist, weil, wenn ihr das nicht mitbekommt, also Doom 3 Multiplayer war damals halt so Quake-Painkiller-mäßig, wo einfach Leute so schnell überall rumjumpen und zielen, dass du überhaupt gar nichts erkennen kannst auf dem Bildschirm. Und da ist das halt meilenweit von entfernt. Also ich weiß nicht ganz, für was dieser Multiplayer-Modus sein soll.
0: Ich habe äh, das immer noch nicht gespielt. deswegen. Ja. Und ich habe mir auch nicht viel dazu angeguckt, weil der Multiplayer ist das, was mich nur an dem neuen Doom am wenigsten interessiert. Ja. Äh, Shuri92 mit den nächsten Fragen. Erstens, was ist aus dem geplanten und mehr oder weniger angekündigten Segment im Feedback-Podcast geworden, in dem ihr euch die Amazon-Effekt-Einkäufe der Community anseht und darüber in Anführungszeichen urteilt? Ein einfaches One-Off-Video oder so wäre aber auch klasse. Äh, ich war so halb der Meinung, äh, darüber haben wir auch schon eine ganze Weile nicht mehr geredet, mhm. weil sich halt Sachen immer so schnell... Leppern. Verzögern und ja. leppern, ähm, dass es als Video schon fast besser kommen würde. Ich habe aber auch die ganze Zeit im Hinterkopf, was ist, wenn Amazon das tatsächlich doch nicht so toll findet, hm. weil wir ja jetzt einmal die Erfahrung gemacht haben, dass Amazon uns dann so wirklich eigentlich nicht so sonderlich gerechtfertigt, aber wir wissen schon, wie sie darauf gekommen sind, das Konto gesperrt haben ja. für eine Weile. Und das ist halt mega gefährlich, weil Amazon doch ein sehr festes Standbein unserer Einnahmen ist. Ja. Ähm, also das lässt mich so ein bisschen zögern, aber ich weiß halt, dass es andere auch gemacht haben. Deswegen,
1: ich finde es auch. Ja, ist es ist schwierig, ein vernünftiges Format zu finden, weil wie macht also wie macht man das denn? Wie würde man das Audio vormachen? Weißt du, das ist einfach. Nee, also für ich, mich ergibt sich da noch kein so offensichtliches. Ich glaube, da, da hätte
0: ich schon Ideen, weil die dieser dieser Gedanke kam mir auch nur, weil es äh, Videogames Awesome schon mal gemacht haben. Ah, okay. Und so wie die es gemacht haben, können wir es im Network auch machen. Okay. Dass einfach zum einen wir zu sehen sind und dieses Bild, dass man es fast schon in diesem Livestream-Setup macht oder mhm. so, äh, oder sogar in einem Livestream machen würde, weil du dann direkt die Chat-Reaktion äh, drauf mhm. hast, ja. äh, müsste man dann halt gucken, dass man nicht zu so viel zeigt in diesem Browserfenster. Äh, ja, also da gibt es definitiv Möglichkeiten, aber wie gesagt, ich bin da auch so ein bisschen vorsichtig geworden, was mir sehr leid tut, weil wir wirklich schon lange darüber reden ja. äh, und ich es auch an und für sich immer noch super witzig ich finde, auch. Auch. Äh, vielleicht macht man es auch so, dass oder nein, ich will jetzt gar nicht groß, groß live planen. Zweitens, mhm. ich habe ja schon einmal gefragt, ob ihr euch ein eigenes filmbezogenes, äh, ob für euch ein eigenes filmbezogenes Format in Frage kommt. Ich wünsche mir nichts mehr als einen unregelmäßigen Podcast, in dem ihr euch über gesehene Filme, Serien und auch die aktuellsten Trailer unterhaltet oder einfach über News und so weiter sprecht. Im Prinzip wiederhole ich die Frage einfach, da ich das echt gern von euch sehen hören würde. Aber das
1: machen wir. Das ist ja unser normaler Podcast. Da reden wir über alle gesehenen Filme und Nachrichten und, äh, und Serien schon und Anime. Äh, und Nur nicht über
0: Trailer und News Genau, und aber da, die Sache
1: ist davon abseits da, da bist du ja so gar nicht nee. äh, interessiert dran ähm, an, äh, Davon abgesehen Und ich gucke mir halt so ziemlich alle Trailer an Die mich interessieren Aber so wahnsinnig viel darüber re zu reden Habe ich dann auch nicht Also da ist einfach bei uns dann kein Bedarf Darüber zu sprechen Und das der, der größte Punkt halt eine Filme und Serien, wie wir gesehen haben Die besprechen wir ja schon sehr ausführlich In dem Podcast Also dafür gäbe es einfach keinen, keinen Anlass Da was eigenes draus zu machen
0: nee, genau und wir haben ja schon genug verschiedene Podcasts.
1: Genau, ja, wirklich.
0: Äh, drittens, jetzt mal wieder sehr persönliche und weirde Frage, die mag ich am liebsten. Wie sieht euer Shoppingverhalten aus? Wie sieht aus? euer Geschlechtsteil aus? <lacht> Geht ihr zum Beispiel öfter mal einfach so am Wochenende in ein Möbelhaus, <lacht> um vielleicht neue Möbel oder Dekorationen zu entdecken, die ihr dann einfach spontan kauft? Ja. Oder richtet ihr euch einmal alles ein und dann wird bis zum nächsten Umzug nichts mehr verändert oder mit neuem Schissel aufgepeppt? Dieselbe Frage gilt auch für Kleidung. Einmal vier und dann ewig nichts mehr, einfach nochmal verteilt sobald euch was gefällt oder eigentlich Ende. verdammt selten? Lieber im Geschäft oder wird sowas bei euch generell nur online gekauft? Lieber Marken, No-Name oder Gaming-bezogene Shirts? Komische Frage, ich weiß, aber zumindest wurde die noch nie gestellt.
1: Tom so, und ich treffen uns jeden Samstagabend zu unserer äh, zu jeden Samstagvormittag zu unserer Shopping-Tour, wo wir dann schön Kaffee auch trinken. Also wir fangen bei Ikea an, ja. holen uns weil halt ja ein leckeres Restaurant. Also auf.
0: erstmal fängt es an, wir gehen zum Patreon-Geldautomaten, lassen uns einmal genau. den, den Monatsbetrag Na ja klar, rausziehen. und dann gehen wir halt
1: nach Ikea und äh, essen und trinken da schön was, lecker Kaffee trinken, voll gut. Lecker Bock, ähm, gehen dann ein bisschen halt da durch, äh, stöbern einfach ein bisschen bei Regalen. Äh, da geht es gar nicht direkt ums Kaufen, da geht es einfach ums Flanieren. Ein bisschen gemeinsam die Ikea-Atmosphäre erleben, wo wir beide große Freunde von sind. Das sind dann so schön viele Menschen. Ähm, du kannst die Gerüche aufnehmen und du kannst einfach so viele Dinge sehen, die dich nicht interessieren. Da mhm. sind wir beide große Freunde von. Und wenn wir das so zwei, drei Stunden gemacht haben, dann gehen wir direkt ins Alexa, ähm, schlawinen da ein bisschen durch, gucken uns schöne Hosen an, lachen, wenn uns Hosen zu groß sind und Aha, die, die Jacke passt, die ist ja, passt ja gar nicht farblich zu deinen Augen. Ähm, Schuhe anziehen, machen wir. Wir ziehen uns gegenseitig die Schuhe an. Und abends schlafen wir dann gemütlich gemeinsam ein. Und am Sternzelt. Das machen wir oft, ja.
0: Mhm. ja.
1: Ich hasse Shoppen. Shoppen ist. Ist, ist womöglich eine der schlimmsten Dinge, die man Menschen anschauen kann. <lacht> ich glaube, in Guantanamo werden einfach Al-Qaida 24-7 durch Ikea gescheucht. Oh, wow. Guantanamo ist eigentlich eine große Ikea-Filiale, also die, die in Kuba gekommen. gebaut wurde. Wo, wo die 24-7 durchgeschafft <lacht> 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 <lacht>
0: bis, bis vor diesem, dieser Analogie hätte ich noch gesagt, ich bin deiner Meinung. Ja. <lacht> ja, ich bin auch niemand, der so gerne shoppen geht. Und sich dann, wenn ich mir was bestelle, das er online bestelle. Aber ich gehe jetzt nicht nach Klamotten shoppen oder auch nicht gern ins Möbelhaus. Das ist alles, es basiert alles auf Notwendigkeit.
1: Ja. Ich bin seit zwei Wochen, drei Wochen überlegen, wann ich mir eine Hose kaufen gehe. Mhm. Und jetzt gerade habe ich noch eine Hose im Regal gefunden, eine dritte Hose, die unter einem Stapel von anderen Hosen versteckt war, die ich nicht mehr anziehe und deswegen die ist sie ein bisschen vergessen worden. Die ist mir ein bisschen zu eng, aber das unangenehme Gefühl, diese Hose zu tragen, ist weniger unangenehm als das Gefühl, eine Hose kaufen zu müssen. Also da wäge ich einfach gegenseitig ab. Äh, Außerdem also sehe ich das gerade als Motivation, okay, wenn mir diese Hose passt, habe ich gut abgenommen so wie ich wollte und so wie ich mal in meiner guten Zeit war. Äh, ja, nee, das ist die Hölle. Ich,
0: ja, ja. Viertens, kauft ihr auch bei QWERTY ein,
1: Nee, auch nicht. Gar nicht. Wir gehen nur, wie gesagt, wir machen das, was ich gerade gesagt habe und wir finden das peinlich und nerdig. <lacht> gerade er, Tom. Er
0: schreibt noch weiterhin, habe noch nie etwas auf der Seite bestellt, weil ich einfach Angst habe, dass die Aufdrücke in Wirklichkeit gar nicht so gut aussehen, sich nach zweimal waschen, ablösen oder der Schnitt einfach völlig miserabel ist. Könnt ihr die Seite oder andere ähnliche Seiten empfehlen. Äh, also ich habe im letzten Jahr kaum, aber davor sehr viel bei QWERTY bestellt und war da immer sehr zufrieden mit. Äh, das sind hochwertige Aufdrücke, ich weiß nicht, wie es heute aussieht, aber ich schätze mal, es sind immer noch. Mhm. Ähm, die auch erst nach sehr langer Zeit Spuren vom Waschen und so zeigen. Aber ich habe so alte Shirts noch von Bioshock Infinite oder sowas, die ich jetzt wirklich schon ewig habe. Oder so ein Zelda-Conan-Mix-up. Äh, die sehen immer noch gut aus. Also mhm. das wirklich qualitativ äh, würde ich mir da keine Gedanken machen. Und preislich ist es auch okay ich war da immer sehr zufrieden mit. Ja, Sonst andern, hätte ich da auch nicht so oft
1: Ansonsten schau mal auf insertcoin.com, da, da habe ich die Mad Gear Solid Shirts her, die haben ganz, ganz großartigen Kundensupport, falls da irgendwas falsch laufen sollte, ersetzen die das sofort und da gibt es halt wirklich auch eine große Menge an wirklich hochwertigen Dingern, die, die dann nochmal ein bisschen anders designt sind als die von QWERTY.
0: Genau. Dann fragt er noch, ähm, das hatten wir hatten wir das schon mal? Ja, ne? Werdet ihr öfters auf der Straße erkannt und angesprochen?
1: Ja, hatten wir schon mal.
0: Genau. Also nicht, nicht wirklich geistige <lacht> nee, also ga
1: Antwort. Ganz, sehr. Ja. Also bei, zu, Giga, zu Giga, hochzeiten wo man die ganzen Thumbnails und Überschriften gemacht was hat. Selbst da hast äh, du. Ja, also da wurde ich tatsächlich schon ein paar Mal am Alexanderplatz erkannt, tatsächlich, wenn ich bin da. Ich nie auf dem Alexanderplatz. Nee, da bin ich ja zur Arbeit, ja, ja, da war ich mein Arbeitsweg. Und wenn ich davon arbeit komme, wurde ich tatsächlich schon ein paar Mal da erkannt. Ähm, aber auch meistens dann halt von jüngeren Leuten. Oder ich meine, mich hat mal eine Mutter angeschrieben, weil ihr Sohn sich nicht getraut hat. Äh, solche Sachen äh, und jetzt sind das halt eher dann einfach äh, ne, Leute in, in unserem Alter, also hier auf dem Arbeitsweg wurde ich tatsächlich schon dreimal erkannt auf den ganz kurzen Weg von U-Bahn hier hin, weil einfach mal unsere gesamte Fangemeinde glaube ich auch auf dieser Straße, wohnt <lacht> oder wir gestoppt werden, das kann auch sein ähm, aber das passiert wirklich jetzt sehr sehr selten und ähm, ist uns auch sehr recht weil jetzt wenn, das, jetzt wenn das dann mal selten passiert, ist es in keiner Weise irgendwie schlimm oder sowas weil das halt nicht so oft ist, dass man da irgendwie genervt von ist, da freut man sich dann viel mehr
0: wir kennen auch inzwischen tatsächlich ziemlich viele von euch schon.
1: Wirklich, genau. Das ist ja das Schöne. Und wenn, und wenn ihr sogar kommentiert oder sowas, dann wissen wir wahrscheinlich sogar sofort, wer ihr seid.
0: Ja. Sechstens und letzte Frage, auch letzte Frage für heute. Ihr habt schon mal mehrmals erwähnt, dass das Geld, welches ihr mit Hooked und Time to 3 verdient, äh, gerade so zum Leben reicht. Ich habe keine Ahnung, wie viel jedem von euch wirklich übrig bleibt und ihr werdet es vermutlich auch nicht verraten, aber könnt und wollt ihr so die nächsten 10 plus Jahre weitermachen <lacht> und werdet ihr damit glücklich oder denkt ihr, es wird irgendwann nötig sein, sich einen Nebenjob zu holen oder sogar hooked aufzugeben und etwas völlig Neues zu starten. Ich hoffe natürlich, dass ihr mehr als genug verdient und sich hooked bis an euer Lebensende rentiert, aber wenn ihr immer wieder sagt, es reicht gerade mal so, hört sich das nicht so ganz so positiv an. Das ist ja ein aktueller Status. Plant er der wieder sich, weiter als wir. Ja, er plant wirklich weit. Äh, der sich hoffentlich noch ändern wird, weil wenn äh, sich da nichts tut, dann kann ich es mir monetär nicht vorstellen, das über zehn plus nee, auf, Jahre zu also, machen. Das ist einfach nicht möglich. Das geht nicht. Man kann mal so ein Jahr und wahrscheinlich sogar zwei Jahre sagen, okay, man tritt halt mal ein bisschen kürzer in allem. Ja. Ähm, und das haben wir auch einberechnet. Also, es war uns ja klar, dass Huck jetzt nicht Reichtümer abwerfen wird. Ja. Äh, aber äh, wir sind ja dabei, also wir sind dran, dass sich da etwas dran ändert und hoffentlich irgendwann auch mal tun wird, sodass wir das länger machen können. Ja. Aber die Alternative ist auch nicht, dass Huck sofort abgeschafft wird. Genau. Das sondern halt die Alternative ist, ist, man macht dann halt zusätzlich andere Sachen.
1: Ja, es ist ja halt kein An-Ausschalter, sondern. Genau man muss dann halt einfach ein bisschen mehr planen und rumrum planen und dann wird es halt anstatt zum einzigen Hauptfokus äh, zum äh, es wird zum ein, vom einzigen Fokus zum Hauptfokus, wo es aber halt noch neben genau. äh, Sachen äh, gibt.
0: Ja, also das, das, da müsst ihr euch jetzt nicht Sorgen machen, dass es das nee, irgendwie nee. dann in zwei Jahren Hook nicht mehr gibt, weil selbst wenn wir irgendwann mal sagen, okay, es tut sich irgendwie finanziell nichts oder äh, sonst irgendwie und wir müssen neben Hook noch irgendwas anderes machen, dann sagen wir euch das. Und dann tritt, also das Worst-Case-Szenario ist dann wirklich einfach, dass die Inhalte von Hooked ein bisschen zurückgefahren werden. Ja. Äh, und das, ich das glaube ist auch
1: das da dann. ist das, da muss, müssen sie schon ordentlich zurückgefahren werden, damit das wirklich schlimm, äh, schlimm ist für, für Leute, weil wir ja so viel, einfach wirklich so viel machen gerade. Äh, gerade, seit anderthalb Jahren machen wir einfach so viel, ähm, wo ja wirklich fast jeden Tag ein Video von uns kommt, fast das schon. Kommt Tag mit äh, mit? Ja, es kommt jeden Tag, Tag mit Podcast. Und, Nee. fucking time to 3 ja. im Hintergrund immer noch, was man ja nicht vergessen sollte, äh, was ja auch Zeit hiervon ist, was ich gerade selbst vergessen habe. <lacht> ähm, obwohl ich seit einer Woche an Dark Souls schneide, dafür ja, ich ja. nichts anderes mache. Aber es ist eine andere Geschichte. Ähm, das ist einfach so, so unglaublich viel, was wir machen, äh, auch mit dem Podcast einbezogen und sowas, dass selbst wenn man da kürzer treten muss, ähm, ich glaube, das ist nicht direkt die allermeisten Leute negativ auffällt, sondern dann haben sie halt, äh, weiß nicht, dann gibt es den Livestream halt irgendwie nicht mehr oder sonst irgendwas. Äh, aber Videos gibt es ja trotzdem noch in der Regelmäßigkeit, wie es ja eigentlich woanders auch oftmals ja. gibt.
0: Aber ich meine, wenn dann so Sachen passieren wie gestern im Livestream beziehungsweise für viele von euch vor einer Woche im Livestream bei Ratchet and Clank und Neo, wo das dann plötzlich diverse Subscriber dazu kommen auf Twitch oder sowas, mhm. dann freut uns das natürlich schon, weil das hat wirklich ja? hilft. Also sei es über Twitch, sei es über Patreon. Uh, Seien es die Affiliate Sachen, das darf man nicht unterschätzen, das sind wirklich sind alles Sachen, die uns maßgeblich helfen und wir sind ja sehr, sehr dankbar dafür, dass wir das so machen können, ohne jetzt groß Werbung für etwas machen zu müssen, dass, mit dem wir nicht im Einklang wären, bei dem ja. wir nicht sagen würden, ja okay, das ist gut,
1: genau. weil das ist ja
0: die Freiheit, die wir haben wollten mit Huck, dass man uh, so unabhängig ist dass man, wenn man Werbung macht und äh, das haben wir, auch schon, haben wir ja schon gemacht für so Sachen wie PaySafeCard oder so äh, und werden wir wahrscheinlich auch wieder machen, aber dann halt für Sachen, die wahrscheinlich so gut wie keinen Gaming-Bezug haben und bei denen wir sagen, ja, das ist okay.
1: Ja, genau. Also eigentlich läuft es genauso wie geplant, in dem Sinne, dass man sich rentiert oder sich oder nicht ins negative Gerät ohne Werbung und mhm. die Werbung eben dann das äh, Plus ist. Genau. Äh, nur diese, diese, diese Sponsoring, diese Werbung, die ist für uns halt schwerer zu bekommen, als wir das lieb hätten, als wir das gerne sehen würden. Äh, zumindest nachdem wir die zweimal, also mit Pizza und, äh, und Pace of Cards, hat dann nacheinander irgendwie wunderbar einfach funktioniert. Ja. Äh, aber danach war halt dann ein bisschen brach und wir haben ziemlich, ziemlich, ziemlich viel Zeit da reingestellt da Sachen zu finden, das dann einfach nie so ganz klappen wollen, deswegen muss man einfach gucken, wie das sich das in Zukunft entwickelt, aber wir sind eigentlich auf dem Stand, minus diesen, diesen sponsoring halt, wo wir sein wollen, muss dieses eine Ding noch klappen und dann ist eigentlich alles wieder hervorragend.
0: Falls Sie Sponsor sind einer großen Firma, äh, bitte Sie <lacht> Falls du MediaMarkt bist. Alexa, Media -Markt. Ikea, hey. <lacht> Wir benutzen einfach deinen kurzen Exzerpt <lacht> ja. als werb
1: äh, als Werbe Na, Clip. würdest du auch gerne mal nach guantanamo gehen? <lacht> dann
0: Ikea. Äh, so, das war's dann schon mit der Feedback-Folge. War diesmal etwas kürzer verzeiht, aber wie gesagt, wir haben heute nicht ganz so viel äh, Zeit. Wir sind aber auch durch alle Fragen durch tatsächlich. Ja. Also ist jetzt nicht so, dass da so viel Ich habe mich jetzt blieb. auch nicht beeilt gefühlt. Nee.
1: Dann macht es wieder zu spät.
0: Genau, wir warten gerade auf Mats und nehmen dann gleich ein bisschen Time to 3 auf.
1: Nee, ja, dann können wir jetzt ja noch ein bisschen weiter podcasten, bis Mats da ist, haben wir eh nichts zu tun.
0: Bis Mats, stimmt eigentlich. Hier ich liegt noch so, Just Cause 3 rum. Willst du nicht nochmal über Just Cause nee, 3, 3 reden? ich wollte dich
1: einfach mal fragen, jetzt wo der gerade nicht da, ist, hast du vielleicht einmal, ähm, was, also, was hältst du, wie, was würdest du zu Mats gerade, wir kennen ihn jetzt ja ein paar, ein paar Jahre schon. Ja. Und der erste Eindruck ja. war da ja sehr positiv. Ja. Jetzt arbeiten wir seit drei Jahren ungefähr mit ihm zusammen, mit ziemlicher Regelmäßigkeit. Wie würdest du da wie wäre dein Urteil, wenn du ein Urteil ziehen müsstest? Also, wenn der sich jetzt fragen würde nach einem Arbeitszeugnis? Nach einem Arbeitszeugnis? Naja, er will so ein Arbeitsfreundschaftszeugnis haben, weil das ist ja Teil der gleichen Nummer bei uns.
0: Es wäre zwiegespalten, weil zum einen wäre es volle Punktzahl, zum anderen aber auch gäbe es eine Anmerkung, in der stehen würde, es wäre mir deutlich lieber, wenn Herr Marzleubner Hartz-IV-Empfänger wäre, weil er dann mehr Zeit hätte, nicht nur für uns, sondern auch für mich. Ja. So, weil das, er arbeitet einfach so viel bei Sachen, die nicht hooked sind ja. oder nicht Time to drei, das
1: ähm, ärgert mich. Ich weiß auch nicht, warum er das macht, um ganz ehrlich zu sein. Weil ja, das sind ganz coole Sachen, die er da macht, aber so wirklich der Welt weiterhelfen tun, die jetzt, also der, <lacht> der, der bringt jetzt keine Leute durchs Leben. Er rettet kleine,
0: keine kleinen Babyrobben
1: oder sowas. Und das wäre jetzt so die Alternative, wo ich sagen würde, ja, meinetwegen. Um, aber das macht er halt. Hätten
0: nicht. wir kleine Babyrobben?
1: Nee, aber das ist die einzige Alternative, die wichtiger als ist das, was wir machen. Stimmt. Wenn ich jetzt Stimmt, drüber ja. nachdenken würde. Nee, und das macht nicht. er halt nicht, ich, sondern er macht halt irgendwas. Wenn ich eine
0: Top 10 machen würde für ein großes Internetmagazin der Sachen, die wichtig sind für Schwieger.
1: Für Schwiegerschmemes.
0: Für, 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 für den Weltfrieden, dann wäre er hooked auf erster Stelle. Ja. Time to 3 auf zweiter Stelle. Ja. An der dritten Stelle Baby-Robben mhm. und alles danach ist schon eigentlich. Ja. Also wenn, so, ihr,
1: wenn ihr da motiviert seid, vielleicht schreibt da, vielleicht könnt ihr einfach mal eine Mail irgendwie an Christian Guse von Bosepack schreiben, dass irgendwie <lacht> ihr Mats, ihr, hey, hallo, guten Tag, mein Name ist Eberhard Karl, ich bin Inhaber des Alexa in Berlin, ihr Mitarbeiter hat Graffiti, hat Nazi-Parolen auf unsere Arbeit <lacht> geschrieben oh. oder sowas. Vielleicht guckt er einfach mal, dass er vielleicht da ein bisschen mehr Zeit hat für uns. <lacht> wenn er vor Kraft.
0: Oh Gott, bitte tu das nicht. Ich empfehle euch übrigens, äh, dass... HTC-Video äh, von der habe ich noch nicht gesehen. Ich empfehle das CGI-Video. Das, CGI das, 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 das
1: Firewatch-Video von Firewatch -Video Super Kreuzburg. Ja, das ist absolut hervorragend. Generell
0: Super Kreuzburg.
1: Nee, die, die, haben, die, haben, nicht.
0: die haben ein neues äh, Wie nennt man das? Eine neue Corporate ein,
1: Identity. Die Corporate Identity, ja genau. Hat sich wieder verkauft, der Mats. Die hat der Nick gemacht. Der, der Nick? Vielleicht soll ich mich auch mal fragen, wer was für uns macht. Habe ich
0: gerade schon angeschrieben, wegen einer Kleinigkeit. Ach ja, stimmt.
1: Ja. Ach, der Nick. Nee, Herz an Nick. Das, das, nee, das ist Nick. Platz 3 auf Weltfrieden. Stimmt. Ta Hooked, Time zu 3, Nick, Tobi, Robben. Robben? Und dann kommen die. Also, also ich habe
0: Robin verstanden. Ich dachte, du hast deinen eigenen Namen auf die fünfte Stelle. Nein, nee. nee, nee.
1: <lacht> ich bin Grant, ich bin ja bei Hooked äh, auf Platz 1 Stimmt. mit drin. Ja. So, ich glaube, das war's.
0: Äh, ja, erfolgreich die 40 Minuten machen. <lacht> Wir sehen uns beim nächsten Mal. Stellt eure Fragen in den Kommentaren, entweder im Forum, äh, hier auf YouTube oder wieso hier oder <lacht> auf, auf der Website äh, oder auf Patreon.
1: Ihr kennt das Spiel. Ja. Und Patreon. Com. Ja, kurz auch, Tom, fällt mir auf. Das
0: passt aber gerade zu den zum sommerlichen Look des Aprils. Es fühlt sich ja nicht wirklich nach Sommer an, aber es sieht ab und zu nach Sommer aus.
1: Kann man mein leicht behaartes Bein noch furchtbar.
0: sehen. Jetzt hat er die Socken runter.
1: Uh. Uh. Jetzt willst du an meinem großen Nein. machen. Nein. Oh, Schade. Ach, tschüss. <lacht>